0: menos boleto.
1: Sejam bem-vindos ao mais dinheiro menos boleto chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Seguimos aqui firmes e fortes trabalhando para trazer sempre informações e discussões importantes para vocês. Hoje programa especial estamos completando um mês de conteúdo. Então um abraço especial vai para todos vocês que ouvem os nossos podcasts, que me apoiam mandando mensagens nas redes sociais e compartilham os nossos podcasts. Muito obrigado! Para você ouvir o nosso programa na plataforma do Spotify e do Deezer, não paga nada, é de graça. É só baixar o aplicativo no celular, procurar pelo pelo nome do nosso programa e ouvir numa boa. Agora vamos ao tema do dia. Apesar de ser um dia de festa, o tema de hoje não é tão leve quanto eu gostaria que fosse. Hoje vamos falar sobre a crise do Covid-19. Agora no segundo semestre de 2020, os impactos da crise passam a ficar mais claros para todos nós. Além das pessoas que nós perdemos que já passam de 45 mil pessoas no Brasil, também tem o desemprego e as empresas quebrando e por aí vai. O Ministério da Economia afirma que a crise já afeta um em cada quatro trabalhadores com carteira assinada. Mais de 100 milhões de brasileiros foram demitidos, tiveram contratos suspensos ou salário reduzido. Eu conheço e acredito que você que está ouvindo esse programa deve conhecer alguém que está passando por uma dessas situações. Então, não esquece de compartilhar esse programa que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Nosso convidado hoje é um verdadeiro showman do investimento. Leandro Benincar, educador financeiro da Messi Investimentos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Mais Dinheiro Menos Boleto. Já começo aqui a nossa conversa, compartilhando aqui com os nossos ouvintes que nós temos amigos em comum. Você conhece o Marcelo Faria, né, o Cambará lá da da Porto Seguro Investimentos, o Getúlio host Então, estamos em casa aqui.
2: E aí, Geraldo? Pô, que prazer estar aqui com vocês, cara. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Sim, também em casa. O Getúlio também é nosso parceirão.
1: Leandro, nunca foi tão importante discutir planejamento e educação financeira neste momento delicado que já afeta todos os setores da economia do Brasil e no mundo. Trazendo o problema para dentro de casa. Se organizar para pagar as contas de luz, água, feira no mês, remédio e cartão de crédito difícil para muitas pessoas. Qual é o primeiro passo para diagnosticar e entender a
2: nossa realidade financeira antes de pôr em prática um plano para organizar as contas? Cara, sabe quando você está doente, que aí você vai no médico e o médico diz assim o, o, Geraldo, o que você tem que fazer é exatamente a mesma coisa que você já devia estar fazendo desde quando você não estava doente com as finanças é a mesma coisa. Você tem que ter as boas práticas, elas já deveriam estar acontecendo e tudo que a gente tem que fazer agora, no meio da crise é aquilo que a gente tem que fazer quando também não está em crise. Não tem jeito. É impressionante o quanto a gente não olha para o nosso dinheiro. Passa 29 dias e meio sem a gente olhar para o dinheiro. Aí ele cai na conta, você olha para ele por meia hora, paga todos os boletos e fica sem olhar para ele de novo por 29 dias e meio. Não pode ser assim, né? Tem gente que tem medo de, ah, eu vou fazer conta eu vou ver que eu tenho, que eu estou devendo mais do que eu eu ganho. Caramba, então você deve fazer conta o quanto antes e parar de gastar mais do que você ganha?
1: Importante destacar aqui que tem pessoas passando por este momento com realidades muito diferentes. Vamos falar aqui sobre alguns desses perfis. Primeiro, os desempregados. Chamou atenção que em maio, os pedidos de seguro-desemprego subiram 53%, batendo um recorde histórico. Neste cenário, perdi meu emprego, não tenho reserva de emergência, ou seja, não tenho dinheiro guardado.
2: O que devo fazer? Ir atrás de trabalho. Não tem jeito. E aí, presta atenção que eu não tô falando ir atrás de emprego. Eu tô falando ir atrás de trabalho. E aí, de novo, isso serve para todo mundo. Serve para geral. Você tem que achar jeitos de fazer mais dinheiro. E lógico que a gente falando aqui vai parecer, ah, mas isso aí é fácil para quem fala. Não, é difícil para todo mundo, né? Mas você tem que fazer, não tem jeito, né? A a maior dica, olha ao seu redor. Se você está ouvindo isso aqui, você tem um celular com acesso à internet. Então, pelo menos isso você tem. Dá uma olhada aí nas suas redes sociais, dá uma olhada no seu bairro, dá uma olhada ao redor de você e vê se tem alguém ganhando dinheiro com alguma coisa que você já Poderia fazer. Você olha lá e diz, caramba, isso aqui eu sei fazer também e o cara tá aqui ganhando dinheiro com isso. Pô, eu vou fazer. Vai dar certo da primeira vez? Talvez não. Ah, eu tô vendo uma moça aqui do lado que faz unha em casa, de porta em porta. Poxa, eu podia fazer unha também. Mas peraí, será que eu vou conseguir? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu... Leva o jeito para isso? Não sei. Começa, tenta. Se não rolar, você tenta outra coisa. O que a gente não pode é ficar parado. Mas eu acho, assim, e é, aí, é, é, acho aqui, né, a, tiro pela minha história, já estive desempregado, já estive endividado, é que a gente não fica parado nessa situação, né? Quem tá realmente nessa situação, tá correndo atrás.
1: Agora vamos falar dos casos do auxílio emergencial. Algumas pessoas estão... Agora vamos falar do auxílio emergencial. Muitas pessoas se cadastraram no programa do governo, inicialmente para receber os 600 reais e recentemente é, anunciaram uma redução nesses valores. Leandro, quando comparamos é, este valor do auxílio emergencial com o custo médio de vida nas capitais do Brasil, esse valor é muito abaixo. Hoje, o custo médio passa aí dos mil reais em diversas cidades do país. Qual é a dica para administrar esse dinheiro da melhor forma.
2: Então, o nome do auxílio é emergencial. Ele é para emergência. Então, se você tá recebendo ele, e você tem que pensar onde você vai usar ele, talvez você não devia estar tá recebendo ele. Ele é emergencial, e emergencial a gente não tem nem muito o que pensar, tem que fazer. Então, você deve ter comida para comprar, conta de luz para pagar, coisas assim, né? Agora, ah, eu tô com dinheiro aqui na mão e não sei o que eu faço com ele e tal. Talvez você, né, você devia pegar dinheiro de outro lugar e tal. E aí, de qualquer forma, se você está recebendo por uma emergência ou não, a primeira dica ainda vale. Você tem que fazer mais dinheiro. Vai atrás de alguém que já esteja ganhando dinheiro com algo que você saiba fazer. Porque tem gente fazendo dinheiro que seja reais ou reais por semana com alguma coisa que você sabe fazer. Aí é só você começar a fazer, trocar o seu final de semana, sua noite, né? Alguém já está empregado, por exemplo, dá para fazer isso também.
1: Outra situação, agora menos complicada. Né? Continuo empregado, mas tive redução do salário. Como mantenho o controle de tudo, mesmo com esse corte?
2: Será que eu vou ser muito chato se eu disser de novo que a dica é a mesma? Você tem que procurar... Fazer mais dinheiro para compensar o salário que você perdeu. É porque assim, né a gente sempre fala em economizar, economizar, cortar, cortar, cortar. Beleza, tem que cortar. Economizar tem um limite. O máximo que você consegue economizar é até zero. Se você ganha mil reais, o máximo que você consegue economizar é mil reais. Se todo mundo pagar suas contas, você não paga nada para ninguém, você ganha mil e economiza mil. Então tem um limite. Você não consegue economizar negativo, né mais do que aquilo que você ganha. Agora, para cima, o que você tem condições de colocar de dinheiro para dentro, de fazer mais dinheiro, não tem limite. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla de você precisar fazer mais dinheiro. A gente precisa aprender a fazer dinheiro. E olha, a gente usa a palavra ganhar dinheiro. né? Não é ganhar, é fazer. Porque ganhar parece que é um presente, né? parece cair do céu. Então, de novo, olha ao seu redor, vê se tem alguém fazendo alguma coisa que você possa fazer e vai atrás de fazer, às vezes, no seu próprio trabalho.
1: E no caso dos empreendedores? Tenho ali o meu negócio, é um bom momento para mudanças, deve investir... Ou espera um pouco mais para ver como vai ficar a situação econômica do país.
2: É, aí a gente tem que separar muito bem. quando a gente fala assim, ah, tenho dinheiro em caixa e até serve para pessoa física também, né? Tenho dinheiro guardado, devo investir esse dinheiro e tal. A gente tem que separar muito bem o que é dinheiro de reserva e o que é dinheiro de investimento. Porque só existem esses dois dinheiros. Ou é o dinheiro que você está reservando ou é o dinheiro que você tem ele para investir em alguma coisa e tentar multiplicar ele. O dinheiro que você está reservando é sagrado. Não mexe nele. Não encosta nele. Não olha para ele. É uma reserva. Você coloca ele lá na LFT, lá no Tesouro Selic deixa ele lá. Não mexe nele. Você só mexe se você tiver com uma emergência, de, de verdade, que não tem de onde tirar. Caramba, eu preciso pagar um hospital aqui urgente, preciso... não tem comida, sei lá. Ah, beleza, vai lá, usa a reserva de emergência. Fora isso, tenta dar jeito de outras formas. Então, o empreendedor, se ele tá com dinheiro no caixa, e esse caixa, por exemplo, é o que pagaria... Ah, a folha de pagamento dele nos próximos três meses? Ah, segura esse caixa aí. Ah, esse caixa que eu tenho aqui é o que paga minhas, meus custos fixos aqui. Segura esse caixa. Agora, não, eu tenho três meses de, de caixa aqui para segurar a empresa, ou seis meses, ou sei lá. A empresa funciona mesmo se ela não faturasse um real e sobra um dinheiro ainda nisso. Aí beleza, investe. Aproveita e investe. Porque agora tem muita oportunidade também. Né? Toda crise tem muita oportunidade. Aí beleza, aí sai correndo, vai investir, vai atrás de mais clientes, vai atrás de outros jeitos. Também vale aquela dica, olha ao seu redor, vê o que as outras empresas estão fazendo e vê se dá para aplicar na sua empresa também. Né? Às vezes você tem uma lanchonete, mas a floricultura que tem no seu bairro dá uma ideia muito boa que você pode aplicar na sua lanchonete também. Né? Então, às vezes, negócios que não tem nada a ver com o seu, completamente diferentes, te dão uma ideia de algo bacana que você pode fazer às vezes tem custos, inclusive, muito baixos né? tem muita ideia muito boa sendo aplicada com custo baixíssimo que dá para você, assim, simplesmente começar a fazer e é o, parece meio clichê a gente falar, né mas é o se reinventar, né é, porque, o que, que é se reinventar, né parece um negócio meio, meio meio místico, né, mas basicamente é você pegar e, deixa eu dar uns dois passos para trás aqui, olhar meu negócio de fora como se eu não fosse dono dele que dica que eu daria? Porque todo mundo é bom de dica, né, Geraldo? Se você sentar na mesa de bar com a galera, todo mundo te dá mil dicas né, por segundo, assim, as pessoas, ah, tô com um problema, todo mundo fica chutando um monte de coisa. Faz isso pra você também, chuta, te dá um monte de dica e começa a analisar, ver qual dessas dicas dava pra você botar em prática, conversa com outras pessoas, vê outras pessoas de outros ramos, cara, o que, que você faria no meu lugar? Olha aqui, tô com um problema assim, parará, tal, 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 tô com tanto dinheiro aqui, o que, que você faria no meu lugar? Pega três, quatro, cinco, seis opiniões, né, é, é, tira as ideias só da sua cabeça e começa a colocar essas ideias em números, em cálculos, em conversas. Você vai ver como o caminho começa a clarear. Mais do
1: que nunca, quem avisa amigo Hebel! Leandro, nesse quadro, nós apresentamos algumas situações e aí contamos com você para dar algumas dicas sobre qual é a melhor forma de reagir.
3: Yeah! Crise?
1: Que crise, rapaz? Tá sobrando é dinheiro aqui. Tô economizando com passagem, no home office, com alimentação. Não tô indo ao shopping, nem ao bar. Bom, será que eu aproveito esse dinheiro que tá sobrando para fazer umas compras?
2: Olha, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, né? O dinheiro é seu, você trabalhou por ele, você faz o que você quiser. Só que você tem que pensar lá no futuro, você tem que lembrar lá da frente, é só isso. Por exemplo, você fazer, aproveitar para fazer compra na Bolsa de Valores é, é legal pra caramba, é o que eu tô fazendo, poxa. Tem um monte de empresa com preço muito baixo, que dá pra gente investir, né? Que vale muito mais do que tá custando agora. E aí, beleza, compra lá na Bolsa de Valores. Agora, se você tá querendo comprar, por exemplo, um sapato novo, uma bota nova, você está em quarentena dentro de casa, não tá nem saindo na rua, você tem que dar uma repensada aí nas suas prioridades. E eu não sou contra de novo você comprar o sapato e a bota, pode comprar, mas tenha suas prioridades bem definidas. O que, é que você quer da sua vida? Porque se você sabe o que você quer lá na frente e tá comprando uma coisa agora que não vai te levar até lá, você já sabe que o resultado não vai ser aquele que você quer, né? <risos> Eu não sei vocês, mas eu passava
1: tanto tempo fora de casa que agora na quarentena, que eu tenho mais tempo livre, eu tô aproveitando pra dormir, ficar aqui sem fazer nada.
2: Se você quer dormir, não tem problema nenhum, zero problema. Cara, tô com as minhas contas pagas, tá tudo certo, eu tenho dinheiro guardado e eu vou ficar dormindo. Zero problema. Se você tá insatisfeito com alguma coisa, se você tá buscando alguma coisa maior e você tá em casa, tá aproveitando o tempo livre pra dormir, tem alguma coisa errada aí. As suas prioridades precisam ser revistas. Então, é, né? As pessoas acham que o que eu tô falando é vai trabalhar o dia inteiro, 24 horas. Não, não é isso. Né? É, entende o que você quer e corre atrás daquilo que você quer. Não faz a coisa ao contrário.
1: Cara, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Meu, recebi um convite pra investir na oportunidade da minha vida. Fácil e de casa. Meu, lógico que eu vou aproveitar, né?
2: comprar ações, por exemplo, é fácil e é de casa, mas ninguém vai te vender isso como oportunidade da sua vida e se venderem como oportunidade da sua vida você tem que desconfiar, porque né você tem que entender o que você tá fazendo geralmente, quando vem essa oportunidade da vida, fácil e de casa, que qualquer um pode fazer, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que que você vai fazer em um final de semana a oportunidade é a pessoa que tá te vendendo ganhar o dinheiro, né, basicamente é isso as coisas não caem do céu e a gente tem que parar de ser ingênuo pelo menos desconfia vai com o pé atrás <risos> (risos)
1: Agora eu vou abrir um parêntese aqui no programa Na terça-feira, 7 de julho Eu vi uma matéria no Jornal Nacional, na TV Globo Sobre o projeto de delivery Traz Favela, lá de Salvador Consegui o contato de um dos idealizadores Do projeto e vou ligar agora Para o Iago Santos, CEO Do Traz Favela, para compartilhar com vocês Essa história que é massa demais Oi Iago, tudo bem por aí? Obrigado por atender a nossa ligação Pra quem não conhece o Traz Favela é um serviço de delivery. Tiago, como surgiu a ideia de criar o um projeto aí em Salvador?
3: Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço. Rapaz, essa, a ideia veio quando estava tendo um boom de delivery aqui em Salvador. Chegando esses deliveries de tudo. Todos, todos os aplicativos estão chegando no mesmo tempo, em 2018. E eu percebi que onde eu trabalhava eu era atendido. Mas aonde eu morava não era atendido. E justamente aonde eu mais consumia coisas. Tanto que eu brinco aqui muito ainda que eu não preciso ir para o shopping para comprar nada. E tudo eu acho dentro do meu próprio bairro.
1: Assim como muitas ideias de empreendedorismo, quais foram os principais desafios para fazer o projeto acontecer e como você superou eles?
3: Ah, rapaz, o primeiro desafio, vou dizer assim, no início foi a gente conseguir realizar a primeira entrega, tentar apresentar para os comerciantes o que era o Traz Favela. Mas hoje a nossa principal dificuldade é não ter aquele incentivo financeiro de investidores. Hoje a gente funciona no, totalmente no modelo bootstrap, é, eu, eu e meus três outros sócios, todos entram com mão de obra. E conhecimento técnicos e acadêmicos, entre outros. E a gente acaba evoluindo esse negócio com nossas próprias mãos e com a ajuda dos próprios comerciantes. Então, quer dizer que as
1: pessoas que fazem parte hoje do projeto, além das pessoas que trabalham, mas as pessoas que consomem, que fazem as entregas, enfim, toda essa cadeia... Todo mundo é da comunidade,
3: é isso? Principalmente, de ponta a ponta do Traz Favela, todo mundo é de comunidade. Tanto os entregadores, os comerciantes, 80% são de áreas periféricas. A intenção da gente é ser um delivery sem preconceito de área. Então, a gente acaba abraçando também micro e pequenos empreendedores de outras áreas e querendo ou não... Pela taxa dos outros aplicativos serem muito altas, eles acabam aderindo ao nosso serviço e a gente traz mais acessibilidade a eles, com a possibilidade de entregar dentro da periferia e os comerciantes de dentro da periferia também entregar para fora, de, em outras áreas. Quais foram, assim, o, o retorno das pessoas? Né? O que, que elas falam para vocês? Fui muita mensagem, muita mensagem positiva, que tipo, gente que estava fechando, principalmente nesse momento de pandemia, que não, tá, as vendas tinham caído, graças ao outras favelas, conseguiu é, é, voltar a vender, atender os seus clientes de novo. É, é muito, é, é muita emoção que a gente ouve, sabe, tanto dos entregadores, do, dos comerciantes, até dos clientes finais mesmo, que quando vê a possibilidade de entregar, é, receber o seu pedido na porta de sua casa, coisa que raramente acontece, é, então é algo muito gratificante hoje e a gente para apoiar para também que uma, só uma dor de Salvador Principalmente com essa mídia que a gente teve agora, é, o Traz Favela conseguiu pegar as dores de várias regiões e conseguir ser atendida de uma forma bem sucinta, foi uma coisa bem, bem interessante. E é o
1: que você falou agora, né o projeto acaba pegando as dores de outros estados, outras cidades, porque praticamente todas as cidades do Brasil, principalmente as grandes cidades, tem favelas, em bairros periféricos e pessoas sempre falam sobre essa questão de ficarem excluídas aí desses serviços né, de delivery. Mas, cara, vocês têm pretensão de expandir os negócios de vocês para outros estados? Isso já está acontecendo? Como, como que está caminhando isso?
3: A gente ainda está se estruturando para expandir para os outros estados, a gente ainda está se, se consolidando em Salvador, mas a nossa pretensão é de expandir já para o ano que vem, aí, primeiro semestre do ano que vem, a gente pegar o eixo aí, São Paulo, Rio, Recife...
1: Você tem noção do quanto você inspira outras
3: pessoas? Rapaz, a dimensão ainda não sei, velho. Eu vi até um depoimento, um, um, eu vou falar assim, eu vou colocar um guru da, do, da educação, assim. ele foi responsável por várias coisas, pela educação, pela educação nacional, me ligou e falou, Iago, eu me espelho em você, eu, aquela sensação que tipo... é porque realmente a gente está lutando, não só eu, mas todos os meus sócios estamos lutando, é, é algo que realmente precisa ser feito pelas periferias. Não só pelo fato de ser um, é, só um delivery, a gente está co- trazendo mais um conceito de oportunidade de geração de emprego e geração de renda, e oportunidade de mostrar talentos que é, de várias formas dentro da periferia, principalmente talentos empreendedores que saem de dentro da periferia e tem pouca visibilidade.
1: Iago, obrigado aí por ter me atendido hoje. Durante a semana, eu sei que deve ser corrido para caramba, aí, mas você fez um esforço
3: para nos atender. Portas estão abertas aqui. Obrigadão, obrigadão, Geraldo, pela oportunidade de estar expondo o Traz Favela aí mais uma vez. É, é sempre bom conseguir amplificar nossa voz, principalmente que a gente é daqui Salvador, Nordeste. Então, ficar para outros lugares sempre é bastante importante. Estamos
1: chegando na reta final do nosso programa, mas ainda dá tempo para mais um quadro que vai te inspirar.
0: Terapia na Pia. Histórias que inspiram.
1: Hoje vamos conversar com uma pessoa que resolveu empreender. Então, enquanto eu lavo aqui a minha louça, aqui, tranquilão, vamos bater um papo com a Vani. Deixa eu ligar para ela. Deixa eu ver se ela me atende.
0: Alô? Alô olha. Oi, Geraldo, tudo bem? Como é que você tá?
1: Eu tô bem, moça. Tô te ligando aqui enquanto eu lavo a louça pra gente bater um papo. Você empreendeu aí faz pouco tempo. Seu negócio tá, vivo, tá bombando, né? tá mais vivo do que nunca. Eu queria que você me
0: contasse, né? compartilhasse com a gente como foi que surgiu essa ideia. Bom, a minha pequena empresa, ela já está com um ano e três meses. E tudo começou quando eu fui cursar a faculdade de gastronomia e a minha filha de nutrição. Eu já tinha essa vontade de empreender há muito tempo, só não sabia em quê. Então, eu pensei, por que não a gastronomia, já que ela está em alta, né? Faltando um semestre para terminar, é, eu tranquei a faculdade e fui trabalhar na faculdade em que eu trabalhava. Fiquei lá por dois anos, mas essa vontade de empreender sempre vinha, né? Bom. Saí de lá da empresa e pensei, agora é a hora. Então, eu comecei a estudar o mercado, verificar o que, que eu queria realmente. E eu percebi que o mercado fitness é um mercado que ele é bem amplo. E as pessoas estão sempre buscando uma vida saudável, querendo coisas novas. E aí, o é que eu resolvi? Fazer... Marmitas fitness, comida congelada. E a partir do momento que eu comecei a fazer essas coisas, esses clientes começaram a aparecer. É lógico. né? Eu tive a ajuda de um amigo muito querido, que foi meu pé de coelho e que me ajudou nisso também, que agradeço de coração e ele sabe disso. E outros amigos também. Aí um vai falando para um, um vai falando para outro... E esses meus clientes, eles vieram, é, boa parte, por indicação.
1: É, agora na quarentena, te impactou muito no seu negócio?
0: Sim, impactou um pouco. É, o mês de março foi um, um mês assim que ele quebrou todo mundo, né? Meu faturamento caiu em 70%, mas eu não desisti. Eu acho que a gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar em novas estratégias, inovar, buscar outras opções. É, o que, que eu fiz, continuei da mesma forma, atendendo aqueles meus clientes que são clientes assíduos, clientes mensalistas semanais. Mas nesse meio tempo, né, ainda tava mais ou menos. Então, eu resolvi fazer parceria com uma loja de suplementos aqui da região, que é a Bahia Esportes, que está dando muito certo. tá? Já estou tá, já colhendo os frutos e estou trabalhando muito. Para quem quiser
1: fazer alguma parceria com você, para quem quiser comprar algum produto seu, como é que faz para te encontrar? Faz seu mexer, o momento aqui é seu. Pode fa- vender teu peixe, ou digo, toma uma mita.
0: As marmitas, né? Como eu já falei, além das marmitas eu tenho outra gama de produtos e também, se o cliente quiser algo diferente, vamos conversar, tá? O telefone, o nome da minha empresa é Marmiteria da Granja, com dois T's. O nosso telefone é 11974333257. Os pedidos, contatos, é tudo via WhatsApp. O nosso Instagram, marimiteria da granja, com dois Ts.
1: Muito obrigado, viu, por participar aqui do nosso quadro. E boa sorte aí nas vendas. Eu vou encerrar por aqui e terminar de lavar minha bolsa, porque tem muita coisa aqui hoje para lavar.
0: Eu é que agradeço, Geraldo. Muito obrigada e sucesso aí pelo programa. Terapia na Pia. Histórias que inspiram.
1: Agora realmente o programa está acabando. Leandro, obrigado por aceitar o nosso convite. E para quem quiser falar com você, como faz?
2: Claro, poxa, eu tenho meu Instagram lá, arroba lebenincá, Le lá no Instagram, tem dica todo dia de graça, 99% de tudo que eu faço é de graça. E além disso, eu tenho uma comunidade de investidores chamado Um a Menos na Poupança, é só você entrar uma menos na é, e lá você tem assim é baratíssimo custa 59 reais por mês para você aprender a investir entra lá tem sete dias grátis você pode entrar assistir e sair se não gostar funciona muito bem o pessoal está gostando muito tem muitos alunos satisfeitos então ficam os dois convites aí o Instagram e uma menos na poupança
1: e você que está ouvindo já segue ele em todas as redes sociais que tem dicas valiosas por lá eu já estou seguindo muito obrigado, Leandro, pela sua presença e espero receber você mais
2: vezes por aqui. Obrigadão, Geraldo. Eu que agradeço a tua disposição, aí tanto de vocês quanto de todo mundo aí que está nos ouvindo e quiser procurar, tá bom?
1: Obrigado, equipe técnica, que faz esse programa acontecer. Jéssica Almas, que ajudou com essa entrevista. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, Mande a sua pergunta pelo meu Instagram Arroba Geraldo Rabiscos Muito obrigado e até a próxima